0: слово это вагоны благословений ты транспортируешь благословение через слова благодати во имя иисуса аминь, аминь. доброе утро добрый день повернись кому-нибудь улыбнись ему скажи ты такой хороший слава богу за тебя спасибо ребят спасибо вы хорошие Такие классные, такое хорошее поклонение. Присаживайтесь. Вы знаете, нам надо размораживаться. Это новый термин. Я его выучил, когда в России появилось служение реабилитации. До этого я не знал, что есть такие слова, как размораживаешься, заморозился, или там еще что-то забыл, сейчас не помню. В общем, много таких. А, но я увидел, что в нашем движении, вот наших церквей, потрясающий успех служения, реабилитации наркозависимых и так далее, это благодать, огромная благодать. Поэтому я у этих людей понахватался такого сленга, что ого-го, у меня просто есть новейший русский перевод, ну, Евангелие. А, не все, конечно, можно использовать, вот. Но а, я верю, что это утро Бог приготовил, чтобы тебя благословить. Вы знаете, я знаю, что здесь ангелов сто раз больше, чем вас. И ты, ты можешь с этим не соглашаться, мне все равно. Ну, я просто это знаю. Знаешь, Бог не очень хочет, чтобы ты ангела увидел, правда? На нас это как-то влияет во все стороны, и позитивно, и негативно. Сначала позитивно, а, ангел, потом негативно, О, у меня ангел пришел. Ага". Вот. Нас так фук-фук-фук-фук и раздуло. А если пару раз пришел, то ты уже чувствуешь, что все остальные люди, они просто, ну, не духовные. И вот, и зная нашу слабинку, Господь желает, чтобы ты просто знал, что они здесь. Аминь. Он не очень заинтересован в том, чтобы ты их видел, хотя я думаю, что мы будем видеть, когда надо. Конечно, есть такие видения, когда ты... Я верю, я вижу, я вижу. Я вижу». Но ты можешь таращиться в это физическое пространство сколько угодно, а мы не видим их глазами. Они живут вот как Штирлиц, вот незаметно. Вот. Тут гудит, там не гудит. Вот. Но Бог хочет, Он очень хочет чтобы ты знал, что ты не один. Аминь. Я не только потому, что вокруг тебя братья и сестры, но чтобы ты знал, что ты в густой толпе божьих ангелов. Многие христиане верят в бесов. Бесы есть, но они думают, что бесы на каждом высоком дереве, бесы в каждом подвале, бесы везде, везде бесы. Меня когда познакомились с бесами... <клес> Это на библейской школе произошло. Я стал такой анкой пулеметчицы, знаете, я с утра не вставал, пока всех бесов не расстреляю. Потом я понял, что это, ну, не вариант, ну, нельзя так жить, это паранойя. Так можно сдвинуться. Палата номер 6, рядом с Наполеоном, между Гитлером и Наполеоном. И вот, и вы понимаете, то есть, Бог хочет, чтобы ты знал, что а тех, кто с тобой больше, чем тех, кто в этом мире... Когда Елисей был в городе, который сирийцы окружили, помните эту историю, да? И у него был слуга, нормальный человек, такой, как ты и я, такой же неверующий, шучу, ну ладно. Ну вот, и обычный человек. И он просыпается утром, а они окружены, окружены. И тот что сказал? Горя нам, говорит, капец. То есть за нами пришли вот, ОМОН сирийский, знаете, там несколько тысяч человек за одним пророком, за одним пророком, представляете? Вот И вы видите реакцию Елисея. Я, е, Елисей говорит, успокойся, те, кто с нами. Я даже думаю, это было так. Ха -ха. Все отлично. Ты вот так, вот, ты уже в туалет сходил по-большому, а кто-то рядом, все окей. Какой окей, 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 на всех убьют, на всех убьют, на всех убьют. Он говорит, те, кто с нами, больше, чем те, кто в мире. Вы знаете, люди с открытыми глазами, духовно открытыми глазами, у них шалом. О, Бог, и ты мне открой глаза. Тебе уже открыли. Куда тебе еще открывать? Библия говорит, что Бог открыл нам глаза. Ты молись, чтобы Он тебе просветил очи сердца. А просветить это Слово Божье когда ты слышишь Слово и веришь, твои очи духовные просветлены, и ты, <свят> <свят> и ты, не видя, знаешь, что все хорошо. Аминь. И вот Елисей говорит, Господь, открой ему глаза. Тому-то надо было открыть. И Господь открыл ему глаза, и тот увидел колесницы огненные, всадники. Вот, вот давай сейчас посмотри, посмотри. Вау! Скажи, вау! Я верил, Вау! Колесницы огненные, всадники. И дай хай-фай Гавриилу. Бш. Это вера. Понимаете? Потому что... <с> Ты не огорчил Бога, поверь мне. <с> О -о -о -о. Я понимаю, трудно. Но, вы знаете, мы живем верой. Вера – это уверенность в чем? Что такое уверенность? Дай хай Гавриилу. Уверенность. <смех> Уверенность. Это когда я просто знаю, что Слово Божье истина, Мне не надо открывать глаза. Я знаю, что здесь тысячи ангелов. Я знаю, что, я, я знаю, что они обеспечивают меня от Бога. Я знаю, что у меня нет проблем. Потому что тех, кто со мной, больше, чем тех, кто в мире. Аминь. И тот, кто в нас, больше, чем все, что в этом мире. О, Боже мой. Если бы христиане это поняли... Христиане мне напоминают самых неверующих людей в мире. Они как-то, знаете, верят, что вот там есть Бог. А Очи, вот там за Альфа-Центаврой. Нет, Бог прямо в тебе. Аминь. И мы должны развивать эту идею до такой осознанности в нас. Размышлять об этом, Потому что Бог хочет, чтобы в нас были те же мысли и чувства, как у Иисуса Христа. И Библия говорит, что за Иисусом ходила толпа ангелов. И когда Он ушел из пустыни, от, после поста за Ним ходили тысячи ангелов. Они служили Ему. Никто их не видел. Просто написано, тысячи ангелов ходят. И потом, когда Он стоял, Он, он говорит, Петр... Перед Голгофским холмом он сказал, Петр, неужели ты думаешь, что я не могу попросить Папу? И он пошлет тысячи ангелов, несколько легионов ангелов. Легион это по пять тысяч. И они, и они не придут и меня не избавят. Бог это не попросил, чтобы это было с тобой. Аминь. Ему нужно было умереть, а не избавиться. Потому что, чтобы избавить тебя, ему нужно было умереть. Ему, ему нужно было пройти через это. Аминь. Поэтому ты находишься в толпе ангелов. И осознанность – это когда ты свой ум поместил в реальность Духа. Аминь. У тебя есть два образа мысли всего. Два – земное и небесное. Аминь. Ты ходишь по этой земле, поэтому у тебя есть земное мышление. Но ты посажен со Христом на небесах, Аминь. поэтому у тебя есть небесное мышление. Аминь. Библия говорит, что небесное, небесное мышление – оно даст тебе жизнь, а плотская смерть. И поэтому, когда ты в реальность себя небесного посвящаешь, твоя жизнь начинает быть сверхъестественной. Иисус говорит, вы были от мира, я вас взял от мира. Он говорит, вы говорите по-мирски, думаете по-мирски, вы мирские люди, вы вам вы, не даст никакое чудо. Он говорит, а я от высших, вы от низших, я от высших. Вы думаете, как нищие, а я думаю, как высшие. А Библия говорит, что ты имеешь ум Христов. Просто используй свое небесное мышление. Начни верить в то, что те, кто с тобой больше, что Слово Божье истина, что ты новая тварь во Христе Иисусе. Начни жить в осознанности того, что сделал Иисус для тебя. Ты возрожденный свыше человек. Новый человек. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Иисус. О, я понимаю, это... Я сегодня хочу поделиться одним словом, а завтра другим. Я завтра, я хотел сегодня, но вот брат мой дорогой говорит, давай завтра больше народу будет, завтра. Ну, некоторые решили сегодня только прийти, да? Нет? Ну ладно. Сегодня тоже будет хорошо. Сегодня будет очень хорошо. Я начну с Августина. <свят> Ты всю нам книгу прочитаешь о Граде Небесном? Нет, нет, только, только, один, од, только один абзац. <свят> о Граде Небесном. Вот такая книга. Я читал. Высшее превосходство божества превышает способность нормальной речи языка. То есть высшее Высшее превосходство божества превышает способность нормальной речи. Потому что Бог поистине больше созерцаем, чем говорен. И существует поистине в большей мере, чем созерцаем. И поэтому самый лучший способ выразить его – это наслаждаться им. Как только... Я на русском языке пытаюсь говорить о Боге, я сразу все ограничиваю. Понимаете? Как только я пытаюсь какую-то мысль, духовную мысль выразить на русском языке, на английском языке, неважно, я сразу ограничиваю Бога, потому что Он более переживаем и созерцаем, и открывается тебе не в словах, а в переживании твоего сердца и дает тебе откровение. Вот почему Иоанн говорит, мы познали, то есть пережили любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Мы знаем Бога, потому что мы пережили Бога, мы были в общении с Ним. И это общение часто, это не слова, которые Бог говорит в свои уши, а это ощущение и переживание Бога, которое сообщает тебе намного больше, чем просто слова. Вот почему в церкви должны быть переживания Бога. Бог хочет, чтобы ты его знал. Я рад, что я про тонечку свою жену не в книжке прочитал. Вообще-то, если в книжке, это извращение. Пойми. У нас настоящее отношение. Она меня знает, я ее знаю. И поэтому Бог, Он хочет вот этого невероятного единения с нами. Бог хочет переживать тебя, чтобы ты переживал его. Бог создал мир для одной цели. И я хочу поговорить об этом сегодня. Знаете, я уверен, что вот этот небольшой разговор сегодня о Троице, он откроет тебе глаза, просветит, вернее, твои глаза на то, кто ты в этой Троице, на то, на то что задумал Бог. Потому что, знаете, только в христианстве есть идея триединства, больше нигде нет. Ни в иудаизме, ни в мусульманстве нет этого. У них Бог один. Но, потому что троица очень сложно понимается. И очень сложно понять умом. Она более переживается, нежели понимается. И люди говорят, ну если это трудно понятно, значит это не от Бога. Послушай, у тебя есть гаджет, сотовый телефон в кармане или в сумке. Я не понимаю, как он работает. Это сложно для меня. Я не понимаю, как там оказывается картинка. Я не понимаю, как это идет в космос, на спутник, потом возвращается туда. Как я могу говорить с несколькими людьми, одновременно меня бы за эту штуку 500 лет назад сожгли бы на костре. Вы понимаете, я много чего не понимаю. Есть люди, которые понимают, я не понимаю. Я даже не понимаю, почему корова ест зеленую траву и дает белое молоко, а не зеленое. Я не понимаю. Я просто доверяю. Ну и вот, понимаете, есть много вещей, которые нам непонятно, куда уж там в троицу. Но говорить о троице сложно. Это, это вызов любому самому изощренному интеллекту. И то люди пытаются это человеческими словами объяснить. Они едины, а он один, но три един. Поняли? То есть их трое, но он один. Поняли, да? Ну он один, но их трое. Но Он един, один, един. Ну, втроем. не одно. Аминь. Но разные. И знаете, и как. И иногда люди думают, давай упростим, Иисус не Господь. Нет, Господь. Именно Господь. И не просто они. Они одинаковые. То есть разные, но одинаковые. То есть у них нет, что один больше другого. Папа равен сыну, сын равен папе, Дух Святой равен папе, Дух Святой равен, папе, Дух Святой равен сыну, сын равен Святому Духу. Аминь. Ты скажешь, быть не может папа старше. Нет, Иисус был всегда. Аминь. Точно так же, как папа. Сложно, но интересно. Аминь. И, и от того, что это сложно, это не значит, что это неправда. Если у тебя Иисус не Господь, ты еретик, прости, за, извиняюсь, за, за правду. Потому что Иисус Господь. И Библия говорит, что Он Бог от начала сущий, и что все им и для Него создано. Ага. И знаешь что? Ты, если я папа, а у меня сын Марк, или сын Илья у меня, двое сыновей. И я не считаю, что мой сын Марк меньше, чем я, я за Него отдам жизнь, если что. Я считаю Его больше, чем я. Я желаю ему благословений больше, чем себе. Я заступаю за него больше, чем за себя. За себя промолчу, за него заступлюсь. Я почитаю моего сына больше, чем я, хотя он родился позже, чем я, и я его родил, а не он меня родил. Чуть-чуть понятно? Вот почему для Бога Отца сын – это то же самое, что он, даже может быть больше. А для сына папа больше, чем Иисус, и он поклоняется Отцу. Понимаете, да? Ну, чуть-чуть. скажу. а? Это нормально. Знаешь, самая нормальная реакция на слово Божье. А?
1: <свят>
0: Вообще, я, я верю, что церковь должна проснуться. Да. Я, я знаю, что э, пробуждение может прийти по разным причинам. Одних людей разбудил храб собственной церкви. <свят> другие проснулись от боли. Но самое лучшее пробуждение это от ласковых слов Иисуса Христа. Аминь. аминь, аминь. Это когда вот эти бывает мама, будет. Сыночек, вставай, мой хороший каникулы. И такой!
1: Каникулы!
0: Это не то, что вот я как вспомню в детстве, это вот это вот, знаете. Я знаю, сейчас уже поколение. И меня уже вот Я до школы, там три минуты эти, я полчаса шел. После пионерской зорьки дурное пробуждение у меня со школы сразу не наладилось я понял что школу надо просто пережить это уже попал как в тюрьму надо просто пройти этот период времени тебя посадили за 10, на 10 лет на за парту и ну, у некоторых более удачная была школа я не спорю ну вот а, итак бог Отец, Сын и Дух Святой, они одно. И я об этом побольше поговорю, но я хочу рассказать, почему это так. Понимаете, у Бога, они когда втроем собрались, Отец, Сын и Святой Дух, ты сразу читаешь, первый раз, когда Троица собирается вместе в Библии, она звучит так. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Давид знал тайну Троицы в пророческе. Может быть, он не все понимал. Я уверен, что он ничего почти не понимал. Потому что пророки, они высказывали какие-то слова, но не понимали, что они сказали часто. И они ждали времени, когда это будет открыто им. Поэтому я думаю, что когда Давид сказал фразу, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня», в оригинале написано, «Сказал Яхве Элохиму». Это Господь духов. Яхва – это Бог. Эллахим – Господь духов. Сиди одесную меня, доколе я положу врагов но у подножия ног твоих. Врагов твоих у подножия ног твоих. То есть мы видим, что Давид говорил уже о, о еще об одном Боге. Но в бытие мы встречаем, в бытие с первой книги, в первой главе мы читаем заговор Бога. Вы знаете, люди верят во всемирный заговор. Пшеницу всю сделали такой, это такой, это, вот там есть миллиардеры, они сговорились. И действительно, в Библии прослеживается такая ниточка, э, не красной нитью, но такая, знаете, есть некий такой заговор, есть такие какие-то антихристы время от времени. Но, э, э, по, но до того, как сговорились цари земные, вы читали второй Псалом, напрасно князья совещаются вместе. Мы сразу, сразу, князья совещаются вместе, вы понимаете? А ты первое слово упустил, напрасно. <реш> понимаете? И, 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 и против Господа, и против помазанника Его. Видите, опять о Христе. И там написано, целуйте сына, чтобы я не прогневался, ибо гнев Его возгорится вскоре. И вот здесь, знаете, такое странное, Бог как-то не объясняет. Я всегда говорил, папочка, ну почему ты не объясняешь? Люди думают, что ты такой вот не поцеловал сына. На! Кто еще не хочет сына поцеловать? Вы понимаете? Но э, они думают, что ты как бы злой. Вот ты чуть-чуть сразу гневаешься, что ты капризная тетка. С перекрестными губами, с комплексом отверженности. С такими... Все совпадения случайны, хорошо? Ну и вот, здесь таких нет. Ну и вот. Они где-то в другой церкви, здесь нет. И если тебе не сделают комплимент, то у того человека будет целый день проблемы, а может всю жизнь. Вы понимаете? Прямо вот надо, чтобы тебя хвалили, надо, чтобы посмотрели, надо, чтобы сказали. И тогда твоя самодостаточность, она будет накормлена, и ты будешь счастлива. Но Бог, он, он не страдал отверженностью, понимаете? У него в Троице абсолютное, экстатическое, совершенное поклонение. То есть до того, как был создан человек, до того, как какие-то князья собрались вместе, до того, как... Это очень смешно. Бог создал людей, они собрались вместе против него же. И вот. Но поймите, до всего этого в Троице... Было экстатическое, счастливое поклонение. И отец поклонялся сыну, сын отцу. Это очень важно понять. Потому что когда ты увидишь сына на сцене этой земли, на этой планете, то ты услышишь голос Бога, который говорит, это мой сын, мой любимый сын, в котором вся моя радость, все мое благоволение. Ты понимаешь, что такое все? Это все, что Бог желает, это сын. Это все, ради чего Бог существует, это сын. Только мамаши это могут понять. Вы знаете, когда у одной мамы ребенок попал под машину, она просто перевернула машину и достала его. То есть она, потому что она живет ради него. И ты не понимаешь этой глупой любви, которая отдает деньги этому нарику, этому глупому сыну. Понимаете? Но это любовь, она не заканчивается, она все время домогается, она пытается что-то сделать. И когда уже все назвали его гадом, извергом, уродом, по которому ад плачет, мамаша все еще ходит в эту тюрьму и посещает его, и любит его. Судача, как ты там? Как ты твой хороший, миленький ты мой? Как ты там? А там никакой не миленьким, там такой уже монстр. Но не для Но не для нее. И мы немножечко на нашей земной жизни что-то можем понять о божественной любви на своей шкуре. Немножечко. Когда подрастаем, когда немножко зрелыми становимся, когда свои дети появляются, мы немножечко что-то можем понять. Потому что Бог сотворил нас по образу своему и подобию своему. И нам не чуждые божественные ощущения и эмоции. Аминь. Аминь. И, и, и когда Бог э, э, задумал человека, у него был, я знаю, что когда троица собралась вместе, их глаза были счастливы. Они смотрели друг на друга. И Папа Бог с такими искрами в глазах, со страстью такой, знаете, с чем-то таким далеко-далеко в будущее, знаете, глядящим, такой с такой радостью и восторгом, как будто к этому вся вселенная шла, как будто мы ради этой мысли, одной идеи все должно было быть. Сотворим! И всегда человека, всегда, по образу, всегда, нашему все. Yes. И мы видим такой голый Адам. Аминь. И они гуляют с Богом в прохладе дня. Но в христианской, знаете, мысли у нас кое-что неправильно. Мы думаем, что Адам гад все испортил. Сожрал не с того дерева. И мы теперь паримся всем человечеством, размножились и мучаемся. Ну и вот. И потому что он сожрал не с того дерева, понимаете? А как мы сейчас жили счастливо? У нас бы было много миллиардов. Ну, понимаете? Вы бы столько редиски насажали, правда? Но. послушайте... Мы думаем, что вот это вот грехопадение, это вот реальное грехопадение, вот реальное грехопадение, понимаете? Вот грех. Прям греха. Ехал грека через реку, видите, грека в речке грех. Лишь визинчик сунул в реку, теперь по уши в грехах. Не сувай руки туда, куда, не следовала. Да, Вы понимаете? Но, но это грехопадение, понимаете? И потом пришел Христос и исправил грехопадение. Пришел Христос, исправил грехопадение и вернул вас в рай. Ти -ти 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 -ти. Нет. Поймите, это не так двигается. Это, двиг... это все время вперед двигается. Понимаете, вперед все время. Только вперед. Я, я знаю, что у нас такая есть мысль о грехопадении. Да, они упали, 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 упали. Но Библия говорит, если семя не упадет в землю и не умрет, то останется одно. Поэтому для Бога то, что они съели с дерева добра и зла, это не сюрприз. Он его туда посадил. И говорит, не ешьте. Я говорю, Господь, ты сам виноват. Зачем вообще это надо было туда сажать? Так бы сейчас ты
1: ты, ты ты
0: Папы рискуют. Мама бы, если бы Бог был мама, он бы просто срубил бы дерево. Мама бы срубила и сказала, дети, живите нормально, все нормально, нет дерево. Живите, что хотите. Но, понимаете, когда Бог сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, да владычествуют они. Оказывается, боги не выковываются из глины. Оказывается, боги не получаются из глины и духа только. Боги получаются из боли, из смерти, из агонии, из ада, из рая. Боги получаются из слова. Боги проходят через горнило, ковку, как серебро. Бог выковывается в кучах ошибок. И этот ингредиент счастья варится из продуктов сплошных поражений. Но в итоге получается что-то очень вкусное и настоящее. Бога нельзя просто взять глину, думать и назвать это Богом. Потому что у троицы не зря был хитрый взгляд, когда они задумали человека. Они знали, к чему все приведет. Одна святая женщина в одном из переживаний таких Иисуса, когда Иисус пришел к ней в видении, она сказала, «Господи, почему ты в своем провидении не остановил Еву, когда она простерла руку к дереву добра и зла? Ведь насколько бы сейчас счастливо было человечество, насколько бы мы лучше жили?» И Иисус сказал ей, «Грех не мог не прийти в мир, но все будет хорошо, и всякая вещь будет хорошо, и все будет хорошо». Бог бы не задумал эту авантюру с человеком, если бы не знал от начала, что будет в конце. Но Библия говорит, что Бог от начала знает все, что будет в конце. Спасение – это не только спасение от болезни, ада, от бедности или от несчастных случаев. Спасение – это спасение в божество, в вечную жизнь. Поэтому Библия говорит, что мы должны о горнем помышлять, а не о земном только. Поэтому дети Авраама – это дети с таким же небесным мышлением. Потому что если бы Авраам искал земного счастья, земного города, какой-то Америки или что то такого, где было бы лучше, он не искал этого, он искал небесного, понимаете? Он, он жил как бродяга, он как бедуин жил, путешествуя туда и сюда, ища небесного города. Аминь. Аминь. Это интуитивный поиск, это поиск по ДНК Бога. Это как будто что-то невидимое влечет тебя и открывает тебе имя Иисуса, что оно Бог. Без доказательств, без стиха за стихом, а потому что ты просто знаешь это и все. Интересно, что в одном самолете, когда он затрясся, знаете, очень серьезно, затрясся и, за, и даже, по-моему, там двигатель заглох один. А там была многонациональная, знаете, э, публика в этом самолете. И в разных одеждах сидели, похоже, были разных национальностей и религий. Все, кто кричал Иисус, кто Чизус, кто Иса. Потому что где-то внутри ты все равно знаешь, что Иисус Бог. Потому что когда они тебя делали, ты, тебя начинает влечь к твоему Творцу, к твоему Создателю. И бывает, человек приходит в церковь. Он пришел первый раз, и каждая клеточка его естества вдруг начинает знать, что Иисус Господь. Потому что там Божье присутствие. Аминь. Аминь. Итак, в Троице было совершенное экстатическое поклонение. Я, и когда Бог сотворил человека, Он не сотворил его, чтобы человек добавил что-то в счастье Троицы. Он приглашает человека в готовое. Вы можете прочитать об этом притче, когда Иисус говорит, стол накрыт, все тучное закладно, вины налиты, все накрыто, готово, приходите. То есть Бог приглашает тебя не с твоей картошкой и с твоим ножом, чтобы ты помог ему это сделать. Он приглашает тебя в свое благословение. Аминь. Он приглашает тебя в свой рай. Он приглашает тебя в экстаз. И, и Он говорит, что... Истина заключается в том, что Бог не эгоистичен. И вот об эту истину люди бьются, потому что мы желаем себе счастья и теряем его, а оно не приходит к нам, потому что мы домогаемся его, ищем, стараемся, добиваемся того, чтобы быть счастливыми и не достигаем его, потому что оно в свободе кроется, в том, что ты предал свое сердце Богу и доверился его доброте его благодати. Мы всегда стараемся, в этом наша проблема. Мы идем в церковь, до храма доходим, наша походка меняется, мы уже, мы уже представляем, мы заходим с такой благочестивой физиономией, мы улыбаемся, мы ведем себя хорошо. Вы понимаете? Потому что вот же здесь Господь, мы стараемся. И в это время ты не понимаешь, что ты пролетаешь, как фанера над Парижем, мимо благословений, со своими стараниями. Я хочу прочитать вам одно, одну мысль, которую я взял из книги «Ангелы говорят мне». Есть такая книга, к один из пасторов, к нему два с половиной года приходили ангелы и учили его некоторым вещам. Я прочитаю вам о том, как он побывал на небесах. Вы можете к этому как к сказке отнестись. Меня это благословило лично. Очень сильно. Иисус является в наши дома, слушает и наблюдает за всем, что там делается, и мы не чувствуем его присутствия. Я с этого начну. Просто он э, переживал Бога, и Бог открыл ему, что в любом доме, в любом месте есть Иисус. Он, он везде, он вездесущий. Он и на небе, но и он с нами. Разве вы не читали я с вами во все дни? Аминь. Кто сидишь на кухне, ты не видишь Иисуса, но Он с тобой. Ты разговариваешь, ты не слышишь, не видишь Иисуса. Но Он с Тобой. Он слышит каждую Твою речь. Он все время с Тобой. И что такое вера? Это жить в осознанности того, что Иисус с тобой. Верить в это. И дальше. Повсюду было много ангелов, и их невозможно было счесть. Потом я увидел свою церковь, которая была полна ангелов. Там было больше небесных существ, чем людей. Я обратил внимание, что на небесах отсутствовала, слушайте внимательно, та набожность, которую люди стремятся иметь, думая о Боге. Ее не было. Атмосфера была легкой, счастливой, свободной и не чувствовалась нужды напрягаться, стараться выдавить из себя благочестие. «Я был свободен». Мне не нужно было дважды обдумывать слово, бояться кого-то обидеть, ибо в небесах царило полное доверие. Я никогда не забуду всего этого. Бог подчеркнул, что люди должны прекратить заботу о каких-то внешних обязанностях. Господь показал мне людей, которые стараются <coughs> иметь понятия и мысли, как у Бога, стараются думать и говорить правильно, и вовремя сказать нужное слово. Господь подчеркнул, «Это все касается только меня. Вы, не должны, вы должны служить мне, идти путем моим, вложить руку свою в мою руку и открыть мне сердце. Тогда вы испытаете, что значит ходить со мной. Позвольте мне самому исполнять те обязанности, которые принадлежат мне. И я исполню мое обетование, и не обману вас, я не обманул вас до, тех, до сего дня». Ни одного из обетований не осталось неисполненным. Если, и, и еще я слышал там про, э, поразительные вещи. Одно из них было то, что деньги невысоко ценятся на небе. А только тогда, когда ты их употребляешь на дело Божье, так невысоко. Понимаете? Не особо. Но он говорит, позвольте мне самому сделать эту работу касательно вашего поведения, вашей святости. Перестаньте стараться выдавливать из себя что-то там, какое-то благочестие или еще. Успокойся. Войди в его радость. Доверься его присутствию в твоей жизни. Живи. Понимаете, мы очень часто... Я понимаю, что иногда надо какое-то усилие прилагать, чтобы не гневаться, не, не, не орать на кого-то. Я, я это все не отвергаю. Я просто так говорю, что люди превратили это в Евангелие, а это не Евангелие. Евангелие – это быть в Троице. Евангелие – это включение в троицы Вот теперь, слушайте, началось. Иисус говорит, там было толпы, знаете, людей. Меня иногда обвиняют. Сергей, ты проповедовал в церкви, где якобы еретики. Как ты так свое имя вот в этой церкви опозорил, проповедовал у еретиков? Послушайте, я не знаю часто, куда я еду. Иисус кому только не проповедовал. Да. За это его, кстати, распяли. Особенно за то, что блудником и грешником. Он проповедовал в секте фарисеев, в секте судукеев, законников. Он во всех аудиториях проповедовал. Понимаете? Но я хочу сейчас вот что сказать. Я хочу сказать, что когда Иисус обращался к этим людям, которые отвергали его, он говорил следующее. Таким, не беспокойтесь. Не парьтесь. Никто не может прийти ко мне, если этому не дано от Отца. Он говорит: я и отец одно. Помните, он это говорит. И потом он говорит: и никто не может прийти к Отцу, только через меня. Аминь. Послушай, ты можешь сложить ножки крестиком, дышать левым носом, выдыхать правым, замкнуть энергию, соединить все чакры. Съесть бутерброд с мочой, облиться а холодной водой. У тебя, может быть, самая лучшая диета, так что даже евреи в пустыне не ели того, что ты. Их мама просто отдыхает по сравнению с твоим рационом. Ты можешь бегать в лосинах поджатыми ягодицами, в наушниках и так далее. Нет проблем. Но ты никогда не достигнешь совершенства. Вы понимаете? все равно однажды эта девочка с персиком станет бабушкой с курагой. И кто-то видел эту картину. Я, я тебе я не отговариваю там от правильного питания. Сейчас просто у нас зомби-апокалипсис на правильное питание. У нас вся планета сдвинулась. Слава Богу, я не с вами. Я жру все, что не приколочен. Спасибо, Господь. У меня господь не вега. веги не обижайтесь. Но он говорит, тучная заколота, идите кушать, стол накрыт. Это не то, что он заколол тучный помидор. <звы> Ладно, не буду вас смущать. Хорошо. Ну, просто в одном, бикма... в одном стейке целая поляна. Знаешь, вот мне надо сажать целую лужайку, чтобы получить то, что в стейке. А у меня не два желудка, один. Это корова, она все время живет. А я сожрал один стейк, и все. Я в нирване, все чакры открыты. Я готов слушать голос Господа. Ладно, хорошо. А то я от темы отхожу. Ч я говорил-то до этого? А? Да я понял, что про Троицу. А? а никто не может прийти к Отцу только через Меня. Итак, доступ к Отцу идет через Иисуса. Объясняю почему. Дело в том, что Иисус – это жених. Так, теперь будьте внимательны, хорошо? Это жених. Если, если жених приводит невесту, кому он приводит невесту? К Отцу. Аминь. То есть он знакомит ее с отцом. Кто находит жениху, невесту в древнем мире, не сейчас? Отец. Аминь. Понятно, да, теперь? Да. Раньше именно так было. Папа шел, выбирал тебе невесту и говорит, сынок, познакомься, вот теперь кого ты любишь. Ты такой, привет. Она, привет. Вот так все начинается. Ты Слава Богу, не касая. А? Папа, спасибо, что не касая. Она еще и богатая. Ну, это я понимаю, это не важно. Главное, что и ноги нормальные. А -а -а. Ну, вот понимаете, нет. И дальше уже начинаешь любить то, что получилось. Правда или нет? Но кто лучше всех знает, какая должна быть невеста у сына? Папа. У кого? Папа. Я часто говорю моим детям. Дети, вы прежде чем познакомьте, покажите. Вот пап, мне вот эта девочка нравится. И покажите мне на нее. Мне иногда надо один раз посмотреть. Потому ну, что, мне 51. А тебе мало еще. А любовь зла. Бывает. Полюбишь и козла. А потому что, когда приходит пора любить, важно, чтобы нормальный человек мимо проходил. Вы понимаете? Потому что можно влюбиться во все. Ты скажешь, это же любовь. Нет, это у тебя просто все созрело. Это пора любви называется. Понимаете? Пора. Но вот в эту пору это опасная пора. Очень... Мозг мозг выключается специально. Потому что ни один умный человек не женится. Поэтому после 40 так трудно жениться. Ты такой умный уже. ты. О -о -о. А когда ты глупо ты женился и попал по полной программе. Поэтому очень важно э, вовремя, чтобы все было. Так вот, есть пора любви. И в песнях песней это величайшее отношение. Все теологи и богословы с этим согласны, что это пророческая книга. И даже Соломон, он назван возлюбленный Господом, Потому что вот эта книга песни песней, он ее именно напишет из-за того кода, который вложил в него Господь, кода понимать отношения. У него была мудрость у Соломона, обширная, не только потому, что он какие-то науки понимал, а потому, что он был еще человек великих взаимоотношений. У него была мудрость царя, заключающаяся в том, чтобы различать людей и правильных людей ставить на должности. Понимаете? То есть у него были самые мудрые строители, самые мудрые художники. И, То есть он разбирался в красоте, но, возможно, Бог иногда выбирает человека, который Через психику, которого он может выразить что-то лучше. Например, он выбрал в освободителей Моисея, потому что Моисей был принцем. Я не говорю, что именно эта причина. Но он провел Моисей через судьбу быть сыном фараона, не иметь рабского мышления. Понимаете, вот рабское мышление. Очень видно в Америке вот это отсутствие рабского мышления. Когда вот я был, там миллиардеры... Он может в Олмрте покупать джинсы за 20 долларов самые дешевые, ездить на какой-то непонятной машине, ты в жизни не догадаешься, что он миллиардер. Потому что это не его ценность, потому, потому что он аристократ внутренний. И, а у и людей из Советского Союза, у них нищее мышление, и как только у него появляются деньги, первый начинают ⁇ жрать, ⁇ жрать, ⁇ жрать, ⁇ жрать ⁇ Это нормально, ну, как бы это нормальная реакция. Я с армией пришел, говорю, давай жрать, жрать, жрать сразу. Все, что я, там меня отобрали. То есть, и... Потому что в армии я мечтал только о двух вещах. Поспать и поесть. Третья мужская идея ко мне в голову не приходила. Оказывается, надо быть сытым, ну, чтобы она пришла. И вот, и как бы поспать и поесть, вы понимаете? Просто поспать и поесть, все. И э, я тоже помню, нас привезли, с машины выгрузили, и мужу куда-то побежали. Я помню, все, все время темно, все время бегу и все время хочу жрать. Все. <реш> Называется «Пограничные войска». Я могу догнать мастера спорта по бегу. В сапогах с рацией. 20 килограмм за спиной. Вы понимаете, то есть мы носились как кони. Я думал, сдохну от этого бега. Но, вы, но то есть и, 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 и спать. Потому что мы не спали. Не спали. Я спал везде. Везде, где можно. Знаете, газ 66 машина с открытым кузовом, запаска в нем, прыгать колдобины на дорогах, страшные колдобины вот такие, дождь идет, я на запаску лег, фурашечкой прикрылся и прыгал с колесом по всей машине. Так хорошо выспался, вы понимаете? Оказывается, можно. И опять я от проповеди уклонился. Что ты у меня сегодня уклоняете? Такие хорошие. Хочется вам всякие истории рассказывать. Так вот: э, Отец приводит невесту к жениху. Жених отводит невесту к Отцу. А теперь послушайте меня. Он говорит так: э, Он говорит так: никто не приходит ко мне только через Отца, и никто не придет к Отцу, как только через меня. И мы видим следующую картину, следующую тайну. Бог сотворяет человека. И мы не понимаем еще пока для чего. Человек проходит через грехопадение. Но в этот момент, когда человек падает, Бог, он не сердится на человека. Он, он не, там нет гнева. Там нет такого, что Адам хрясь яблоко, начинает темнеть небо. Он такой хррр, откусил землетрясение. Тьма наполнила его. Свет ушел. И стоит такой... Архи. Греховный Адам. И в этот момент Танос падает с неба. Танос, Терминатор, Бог. -у -у. Кто сожрал яблоко? Адам в кусты такой, в кусты.
1: Кто сожрал
0: яблоко? Адам. Адам такой выходит из кустов в лапухах. Весь в фиговых листья. Фиговые листья там написаны. От этого слова произошло другое слово. Фигня. Ну и вот, Адам выходит из кустав. А мы... А что это у тебя там? А мы тут все выиграем в этих, этих... Просто я голый. Кто тебе сказал? Не ел ли ты он? О, а сейчас мелочку. Ева тебя тоже зовут. Ева выходит такая. Вот так в лофухах. Просто она обнаружила еще что-то, что надо прикрыть. Чего нет у Адама. И вот, и вы знаете, и он такой, Ева, Бог хочет с тобой поговорить, иди сюда. И Ева стоит перед Господом. Адам за Еву спрятался. С тех пор у нас мужик за остановкой прячется, а баба голосует. И вот он... В это время падает млад... младший Танос, Иисус. Папа, не убивай. Уйди, кто-то умрет. Давай я вместо них. Давай. Хрять, хрясть, хрясть! Удовлетворен. Напился крови. Бог счастлив. Пусть живут твари. Вы понимаете, это извращенная картина. Это абсолютно не христианский. Но, но очень часто именно так вот преподносят но на самом деле, до того, как Бог задумал, Иисус был заклан от создания мира, и мы все, человечество, были спрятаны, как в сейфе. Наш геном, я не знаю, как это сказать получше, но мы там. Знаете, вот ты плотью здесь, а духом там. Ты был там, спрятан во Христе Иисусе. И когда Иисус умер на кресте, ты умер вместе с Ним и возродился свыше в Его воскресенье. Понимаете? И так получилось новое творение. Вот так получилось новое творение. И когда мы видим, что они вышли все в лопухах, в этих фиговых листьях, это, это так и остается, потому что все человечество пытается угодить Богу делами. Это прообраз человеческой праведности. Это когда я стараюсь, я стараюсь быть хорошим. Я делаю то, я делаю это. И в этот момент ты лишен праведности Бога, и ты не живешь под благодатью. Потому что ты стараешься, стараешься молиться, стараешься читать Библию, вместо того, чтобы наслаждаться Богом. Корень сегодня, я говорю, наслаждаться Богом, войти в Его экстаз, наслаждаться Его присутствием, жить благодарностью Его искупления тебя, смотреть на крест. Что такое смотреть на крест? Это говорит, спасибо тебе, Бог, ты единственный источник, нет никаких салатов, я пришел к тебе, такой, какой есть. Ты причина моего успеха, ты причина моего изобилия, Иисус причина моего процветания. Иисус – причина моего хорошего характера. Иисус – причина моей праведности. Когда ты убираешь взгляд себя, и уже умер, но живет Христос. Вы понимаете? И ты перестаешь жить этими салатами, и стараться быть хорошим. Ты просто стараешься, не стараться, аминь больше, и, и быть устремленным на Иисуса Христа. И тогда ты живешь под благодатью, и тогда не беспрепятственно сила Божия течет на твою жизнь. Потому что угождение Богу – это угодить только тем верой в Иисуса Христа. А без веры угодить Богу невозможно. Потому что вся наша праведность – это просто этот салат, запачканная одежда. И это фиговые листья. И, и люди гордятся своей листвой. У кого-то много листвы. И они смотрят у того, у кого нет листвы. И говорит, и не стыдно тебе, человек ты, без листв... Ай-яй-яй, срам видать, срам видать, я тебе говорю, видать срам. Ты сколько молишься? Он такой у него, такой маленький такой. Я молюсь 10 минут, 10 минут, смотри, сколько надо молиться. Вот здесь 4 часа, 4 слоя листвы, и вот здесь четыре слоя листвы. Что это такое? Ты так далеко не уйдешь с этим пестиком и у нас такое христианство братская конференция для мужчин крепкие орешки значит нет послушай сюда нет ты не своей силы вы понимаете мужчина достигающий максимума и вот вот это но бог хотел а некоторые, так я говорю вам, правда, назвали конференцию "Крепкие орешки" для мужчин. Ладно, там открытое небо, там я понимаю, а тут просто крепкие орешки. Мужская конференция, я бы не пошел. И во-первых, я не уверен во всей крепости своей, а, ну как бы я уже настолько поразочаровался в крепости, знаете, я уже как-то хочу больше от Бога, ну, на Бога смотреть. Но я уже старался, честное слово. Вот. И люди, ну, и поэтому, и пока ты себя хвалил, пока ты хвалил, вдруг ветер, фу, лопух приподнялся. И вся церковь, ой, не может быть. Ты такой... Епископ, а у вас похоже то же, что у нас. Нет. Вы должны почитать помазанника. Мы вас почитаем. но ну, по, послушай, но э, в этом смысле мы как бы нечем нам хвастаться своей праведности, понимаете? И поэтому Бог сдал Адаму кожаную одежду. То есть мы видим первое жертвоприношение. Откуда кожа взялась? И он отделывал его в кожаные штаны. Штаны, я говорю. Кожаные штаны классные, как у этих. Ха -ха -ха -ха, вот такие вот. С заклепками такие. Он в них редиску я кучивал, ну, в этих кожаных штанах. Правильно я говорю? Я правильно говорю. Вот, и... А ты что думал, как первый этот человек в кожаных шкурах? Выкинь ты этот учебник. Там тебе нарисовали, как ты вырос. Сначала ты плыл, потом... Ты увидел берег, отбросил ласты, вышел на берег. Ветхая чешуя свалилась с тебя в ходе эволюции, конечно, потихоньку, не сразу. Оброс шерстью, а Солнце-то печет, шерсть нужна, она и вылезла. Залез на дерево, наобожрался бананов, умнил, Слез с дерева, взял палку, копальчик, ковер, самолет и откопал московский метрополитен. Вот так примерно потихонечку мы созрели для... Нет. Я думаю, что тот Адам был не глупее нас сегодня, может, даже умнее. Ну, не, не знаю. Мы, мы, мы только догадываться можем, потому что смерть за тысячелетия, она делает свою работу. Вот, но когда Авель принес Богу в жертву овцу, он указал на Христа. А когда Каин принес опять же салат греческий. И Бог отверг салат. Я тоже не очень люблю салат. Ну ладно, это я сейчас не диета. Хорошо. Бог отверг салат, потому что это все человеч... символ человеческой праведности. Ешьте салата, ешьте больше салата, но меньше злитесь, потому что болезни не из-за мяса. Мясо ты смываешь в туалет лишнее, понятно? Болезни из-за беспокойств, из-за зависти, из-за... Из-за эгоизма. И тогда твой хими... За такой знаете, ты ешь, а несчастлив. Ты ешь, а ты несчастлив. И потом что-то там стул плохой. Рожал там, что-то. И химический твой комбинат сбой дал. И не может лишнее убрать, а что-то оставить. Потому что духовное... Оно господствует над физическим. И поэтому, когда ты у тебя мир и благодарность к Богу, и ты кушаешь с благодарностью, то эта пища освещается. Да, это я вам из Библии говорю, освещается. Она попадает в храм. Вот здесь храм. Аминь. И храм, не пища освещает храм, а храм освещает то, что ты съел. Аминь. Ну, примерно так. Итак, я отвлекся опять. Иисус говорит так. Кто возлюбит Меня, того возлюблю Я. Того возлюбит Отец Мой. Простите, его вот так он говорит. И Я возлюблю Его. И мы обитель у Него сотворим. Итак, Бог приводит невесту сыну. Невеста... Сын возвращает ее к Отцу, потому что ты не способен любить Иисуса своей силой. Вы слышите меня? Ты не можешь влюбиться в Иисуса, ты его никогда не видел. Тебе, для этого тебе нужен Дух Святой. Поэтому написано «Любовь излилась в сердца духом, духом Святым». Ты не можешь, ты можешь стараться, «Господь, я хочу тебя любить». Я помню, я так молился, «Господи, прости меня». Но дай мне любить Иисуса, дай мне любить тебя. Потому что, если честно, я тебя... Нет, конечно, нельзя так говорить, что я тебя не люблю. Я тебя люблю, конечно, верой. Я верю, что я тебя люблю. Я люблю тебя, Господь, верю. Вот так бы хотелось еще это почувствовать, пережить. Ведь, согласитесь, ни одной бы жене не понравилось, если бы ей муж сказал, я верю, что люблю тебя. Не беспокойся, я верю. Вы бы сказали, и давно это у тебя так вера? Ты верой живешь так вот давно? Согласитесь, это обидно, да? Ты хочешь, чтобы он это переживал, выражал, правда? Выражал как-то. Нам, русским мужчинам, трудно выражать. Мы, ну, мы не выражаем. Ну, ладно, это... И, и поэтому там, я говорю, Иисус, что значит, кто возлюбит тебя, того ты возлюбишь? Разве ты не возлюбил нас? Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единственного. Разве ты не возлюбил нас? И Господь мне ответил, конечно, я вас возлюбил, но есть нечто большее. Он говорит, я вас возлюбил, но вы меня еще нет. Вы не даете мне ту же любовь, что я вам даю. Понимаете? То есть Иисус хочет, чтобы его любили. Первая заповедь как звучит? Возлюби Господа Бога. Кто ее сказал? Бог сказал. Почему Бог это сказал? Хочет, чтобы его любили. Вот, например, если ты влюбился в кого-то или влюбилась, ты же хочешь, чтобы тебя тоже любили, правда? И когда вдруг он говорит, вот вы кушаете вместе, и он говорит, я люблю тебя. Ты раз такая, да, это, да, я очень люблю тебя. Вот тут счастье приходит, правда или нет? И вы что делаете вместе? Дом делаете, правда или нет? То есть смотрите, что происходит. Иисус возлюбил тебя, но он говорит, кто возлюбит меня, того я возлюблю, как бы, еще больше. Но это не большая любовь, а это большее проявление любви Бога на твоей жизни. Потому что когда я влюбился в мою будущую жену, я мог ей дарить подарочки. Я мог давать ей такие благословения. Но я не мог ей дать всего себя. Я не мог ей дать дом. Я не мог разделить с ней дом, понимаете? Я не мог ей дать царство свое. Я мог только знаки внимания давать. Некоторые христиане до сих пор не живут в полноте, они живут со знаками внимания только. Они не понимают, что весь секрет благодати – это принимать ее и жить в полноте любви, возлюбить Бога. Потому что, когда ты это делаешь, тогда все остальное к тебе прикладывается. Тогда и ангелы слушают твой голос, тогда очень многие вещи меняются. Просто много меняется в твоей жизни. Это, это совершенно другое христианство. Вот почему, я помню, во двор не выходил, там одна девочка, она влюбилась в меня. Она такая дылдочка. Бывает там лет там во сколько? 14 дылдочка еще. 13 там лет, 12 дылдочка. Я не знаю, что не помню, сколько ей было. Она такая высокая была. А парни тоже такие бывают. Н нога 45, а сам еще мелкий. И ты понимаешь, должен дорасти до 45-го. То есть у него как-то непропорционально. И потом бывает такой расцвет. И у нас, помню, девчонки некрасивые вдруг стали красивыми в классе. прям такие красивые стали. А те, кто были некрасив, некрасивыми, знаете, такие были вообще-таки, думаю, вот тут, вот вот да, да, да. ой ой страшная армия всех сильней. Ну, ну, ладно. И, и вы понимаете, и вот она во дворе гуляет, а я смотрю, гуляет, значит, выходить нельзя. Потому что я ее уважал. А потом, смотри, не гуляет. Я, я выходил. Потому что она не могла скрыть свою любви. Она вот так вот смотрела на меня, искала меня. Все ее дразнили, меня дразнили. Но я не, мне она не нравилась. И Господь мне проговорил, Сергей, я был такой дылдочкой. Я домогался тебя, ходил, в окна заглядывал, искал тебя, давал тебе слова, посылал тебе избавление, отвечал на твои молитвы, показывал тебе, вот он я, я живой, а вот тут, помнишь, ты помолился, а помнишь, ты вообще еще неверующий был, ты маленький был». Маленький был, там о Боге тебе никто не рассказывал. И ты подошел к картине, а там три креста, и посередине Иисус. И ты говоришь, папа, кто это? Он говорит, Иисус. А ты говоришь, а, а за что его? А, бандиты поймали его, распяли его. За что? Да просто хороший человек, ни за что. И вдруг помнишь вот это ощущение, вот это ощущение? Тук-тук-тук. Стою у дверей стучу. Кто откроет, я войду и буду жить с ним. Помнишь? Ну, ты просто не расшифровал, что надо открыть дверь. Но ну, ты же слышал ощущение, мой папа чего-то не знает. Мой папа чего-то не знает, кто этот Иисус. А помнишь, Саня, Саня, твой друг, который морды всем в школе бил, который матом ругаться, курить и пить, одновременно начал, и буквально скурил еще в первом классе. Он первый тебе рассказал имя Иисус, после папы, который сказал, ты Иисус. Саня тебе сказал, когда вы стояли у дверей, стояли у дверей, чтобы в бассейн отпроситься. Какой бассейн у нас в городе нет бассейна? Как папа тебя может отпустить туда, где нет бассейна? Бассейн – это огромная техническая труба заводская. У вас такие в Москве, знаете, оттуда пар идет. Вот это был наш бассейн. Там техническая вода остывает, ты в ней купаешься, тепло было. Вообще, как я не стал суперменом, это просто загадка. В Америке, кто там купается, обычно они суперспособности потом просыпаются. То ли светятся, то ли растягиваются, то ли обсыпаются, как песок, и потом опять собираются. Вы понимаете, ну что-то должно было произойти – и Саня, помню этот, он, ну, вообще на верующего не похож. Говорит, Серега, а ты скажи во имя Иисуса, пусть папка отпустит меня в бассейн и тебя отпустит. Я говорю, во имя Иисуса, он говорит, во имя Иисуса все, чего угодно получается. Я говорю, я не знаю, откуда это Саня взял. Я постучал, позвонил в дверь, зашел, пап, перед дверью, во имя Иисуса, пусть папа отпустит меня в бассейн. Захожу, пап, отпусти нас, Саня, в бассейн. Идите. Я полдороги думал об этом. Как он мог нас отпустить в этот бассейн? Я помню, там купаемся, один пацан всплывает, а у него на голове лежит то, чем он в туалет сходил, ровно. И как бы говорит, это он! Я больше в этот бассейн не ходил, потому что думаю, ну нет, я не, не хочу там, супер, там не суперменом, там вот этим станешь". И больше не ходил туда. Но во имя Иисуса работала. А помнишь, в армии, в армии, помнишь, все пацаны, Поехали мы на службу, 36-й километр. А пацаны говорят, Серега, ты один у нас с девками не спал. Ну, что ты прям не мужик? Вот там они стоят, остановимся, посадишь, отвезешь их туда, ну, где служишь, там у нас будка есть. А я так не хотел. Я не хотел, потому что, я не знаю, почему, какое-то внутри меня было роковое ощущение, ощущение рока, я не знаю даже, как объяснить, но я же не верующий, что бы нет, ну все, надо что-то по попробовать, ну, по посадил в машину, она ломается всю дорогу сверхъестественно. Не едет, проехать куда-то ломается. А у меня ремень на ремне, сумка с патронами, два рожка, и они вот давят вот сюда. Поэтому я ремень расстегнул, а газ 66-й газ, а так откидывается в кабина. И где-то на дорогу упала слетели сумки все этот, патроны мои на дорогу упали. Там за один тебя порвут. А у меня два рожка с патронами пропало. Я приезжаю, когда на эту службу, у меня уже не до девчонок, у меня патронов нет. Я уже молюсь, я говорю, Господь неведомому Богу, сделай чудо, пусть патроны найдутся. И пацаны едут медленно назад, на дорогу светят, по рации мне говорят, Серега, все, нашли, нашли. Я фу. Можно девчонками заняться. Пошел в лес. А там темно в Карелии. Знаете, темнота. Вот так вот руку не видно. Инии на камнях. Я с камня прыгаю, подскальзываюсь. Никогда до этого этого не было. Только в этот день. И чувствую, я мордой во что-то лечу. А куда лечу, не знаю. Темно. Я руки перед собой выставляю. И вот тут шрам у меня, это Господь говорит, Серега, не надо тебе вот это, Вот понимаете, вот этот вот шрам. Я вот так вот распорол руку, ничего не вижу, держу, кровь идет, думаю, может, вену порез, я же не знаю, не вижу. Кровь течет, на луну там вышел, на луну смотреть. А такая радость. Не надо идти к этим девчонкам. Причина уважительная. И Господь говорит, кто это был? Я говорю, ты был, я ощущал тебя, я ощущал тебя, я ощущал тебя. Спаситель. <звы> понимаете? Потому что это вам кажется, что все попробовать это хорошо, а некоторые попробовал влиять на всю твою жизнь. Как хорошо, что этого не было. Вы понимаете? И поэтому Иисус, он стучится. И это Отец приводит тебя к Иисусу. И говорит, это Иисус, это Иисус. И потом Иисус говорит, ты хочешь научиться меня любить? Да. Иди обратно, иди к Отцу. И первое, с чем сталкивается церковь, это называется Великое Пробуждение. Готовы? Это открытие, что твой Папа – Бог. И Он говорит с тобой, это не один десяток лет об этом. И начинается песни, милый папочка. Вы знаете вот это движение от такого... И ты становишься тоже хорошим отцом. Потому что папа научает тебя любить и делает из тебя отца. Ты начинаешь нежно относиться к своей жене дома. Потому что ты познал любовь отца. Ты начинаешь нежно относиться к своим детям. И ты не старался. Это просто переживание его любви сделать тебя таким. Потому что ты переживал. И Бог наделяет себя страстью, духовным томлением, любви. Он готовит невесту сыну. И знаете, что он считает? Что невеста равноподобна Христу. Вы слышите меня? Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И знаете, как он относится к невесте? Так же сильно любит ее, как сына. Ну, не знаю. Я вот даже вот просто смотрю, Марик с какой-нибудь девочкой подружился. И я начинаю к ней хорошо относиться. Потом смотрю, не, не, не это ему не понравилось, другая. Ну ладно, думаю, забыли. Так, следующее. Ну, понимаете, то есть ты э, это, это, это как-то происходит. Они как будто входят в твой дом. Кто-то входит в твой дом. И вот теперь папа приводит невесту к сыну. И тут начинаются самые великие отношения, которые были. Ты узнаешь разницу между христианином, который любит Иисуса, и, и, и который нет. И когда Бог, а теперь готовы? Когда Бог приведет тебя на небо, и ты зайдешь в дом Отца. Вы слышите меня? Ты сразу будешь знать, что это твой отец. И он скажет, дитя, посмотри, видишь, вот на той горе твой замок, той, тот дворец. Это твой дом. С садами, с ангелами, со всем, что там, твой дом. А ты скажешь, папа, мне не нужно дворец. Я хочу жить в твоем доме. Я хочу быть столпом в доме Бога моего. И он посмотрит, скажет, это твой выбор. Это твой выбор. Добро пожаловать в дом отца. Понимаете? И, потому что здесь мы мерим какими-то делами нашу жизнь. На небе дела придут за тобой, но они, твоя жизнь не мерится делами, она мерится отношениями. Она мерится отношениями. Кто много любит, кому много прощено, тот много любит. И поэтому первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем твоим разумением. И Бог берет тебя в экстаз своего поклонения, в свою троицу. Потому что ты не добавишь туда своего... Это Он приводит тебя в свою радость. Это не Он говорит, да, я войду в твою радость. Это Он говорит, ты войди в мою радость. Потому что многое христианство, оно такое, как один юноша прекрасный мне написал, пастор Сергей, я молюсь, молюсь, пою, 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 пою молюсь, молюсь, пою, 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 молюсь, молюсь. И ничего. Мне хотелось сказать, так у тебя еще все хорошо. Вон там старший брат пахал, 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 пахал на папу, как папа Карла. А ему даже козленка не дали. А ты только молишься и поешь. Так и у того даже неплохо дела. Я знаю другого человека. Он каждый день козла в жертву приносил. Каждый день. Вдруг дети согрешили. Вдруг отчего? чего? Человек непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. А у него все дети в один день умерли, и жена ушла к другому. Не знаю, может, не к другому, но ушла. Вы понимаете? Все, весь бизнес рухнул. А ты еще, у тебя все вообще все хорошо, продолжай петь. И такие люди, а что такое, пастор Сергей? Я говорю, а ты что думал? Бог Зевс? ты ему курица, он тебе дождь. Бог кофейный аппарат, ты туда деньги, а туда капучина. Нет, это Бог любви, это Бог взаимоотношений. Я буду заканчивать. И вот Иисус рождается в этот мир человеком. Стопроцентным человеком. Он не был на земле Богом. Я понимаю, что некоторые говорят, о, пастор Сергей отвергает божество Христа. Вообще не отвергает. Он отложил свое божество на небе. Это наподобие того, как царь переодевается в бомжа полностью. Снимает корону, все перстни, ух, покидает дворец, оставляет слуг, защиту и живет среди людей по их законам в таких же домах, как они. Понимаете, то есть он уже, он царь там, но не здесь. И поэтому он оставался Богом там, но не был им на земле, он был стопроцентным человеком. Он родился через женщину, они слышали, как он кричит за первый воздух, когда вобрал в свои легкие, и они раскрылись, и этот мальчик закричал. Странно, но все собрались вокруг него мудрецы, огромные караваны, мудрецы пришли. Это не три человека с чем-то, это просто огромное пути... было шоу такое в Иерусалиме, когда множество мудрецов и караваны съехали смотреть на Иисуса. Потому что, вероятно, когда-то Даниил рассказал им о том, что будет звезда утренняя и светлая, и они ждали этого. Они пришли с Вавилона, и они ждали рождения Иисуса. Странно, но ангелы, они начали петь и кричать на небе, на земле мир, в людях благоволения, в людях благоволения, в людях благоволения. Вам родился Спаситель. И люди так тупят, они не понимают, что, кто родился, что родился, причем тут я, мне надо сейчас парник Парники, это рассаду надо к весне готовить. Вы понимаете? Они не понимают, что на самом деле это тот, кто приведет тебя в Царство Бога, это тот, кто изменяет твою жизнь. И он имеет прямое отношение к твоей жизни. Ему интересна твоя жизнь. И мы видим, что он вырастает, он растет. В переводе в современно написанный суд становился выше ростом. Его любили люди, его любил Бог. Он нравился людям, в другом переводе написано, нравился. Он был приятный человек. Он был хороший человек, как человек хороший был. Вероятно, он вникал в нужды людей, вероятно, что-то веяло от него таким хорошим. Но он был человек. И вот он приходит к Ордану. Он приходит к Ордану. И Иоанн говорит, это я должен у тебя креститься, а не ты. Иисус говорит, слушай, надо исполнить всякую правду. И ты должен меня крестить. Но крещение – это обрезание греховного тела плоти. Это когда ты крестишься в воде, Бог берет ножницы и отрезает мистическим образом, но Он отрезает греховное тело плоти от тебя, которое тащит тебя к греху. Но у Иисуса нет греховного тела плоти. И крещение – это также смерть, это погребение, это могила. И Он, как в зеркало этой воды, увидел свою будущую смерть. И Он счастливый зная, что сейчас будет что-то очень важное и великое, опускается от руки Иоанна в воду, поднимается мокрый и счастливый, с блестящими от счастья глазами. Это был самый радостный счастливый человек, которого можно было увидеть. Самый радостный он видел в тебе самое лучшее. И вдруг впервые, после бытия, вся троица собирается вместе, и Святой Дух как голод опускается, Недавно я был, и один человек, он держит голубей. Я говорю, покажи, зачем? Что такого в голубях? Почему у тебя такая страсть, эти голубятни? И он взял и кинул голубя в небо двоих. И они поднялись на два километра. И исчезли в небе, их не видно было. Он говорит, когда есть ветер, они на три километра поднимаются. И потом он выпустил других голубей. И там помахал какой-то этой палкой с белым чем-то, я не знаю. И, и вдруг эти голуби начали падать вниз, как орлы. Я не знал, что они так падают. Сто с чем-то километров в час летят вниз. И они падают, и такие раз по спирали. И потом спираль делают раз с такой скоростью. И они падают, и они опускаются. И я представил себе эту картину, как этот дух в телесном виде, как голод. Сошел на Иисус и сел на него. И папа, тот, кто мир создал вместе, а не втроем, говорит, это мой сын, в нем вся моя радость. И мы видим, что папа живет ради сына, а сын поклоняется отцу, и тебя приглашает в семью, в тарец, в экстатическое счастье, не просто вечной жизни, а жизни в правлении с Богом, в семье. Вот почему он сказал с блестящими глазами, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил из праха земного, но Боги «Невеста не выковывается из глины, не только из глины, но и крови, из страданий, из сына, из ребер человека и Бога Иисуса Христа. И дух, и вагонь, и вода, все это, и кровь, они свидетельствуют, что ты рожденный свыше от Бога человек. Новое творение» посаженная все Христом, и ты думаешь либо земным, вот этим человеческим, как редиска, как рассада, как дела, что за сериал, какие вещи сейчас происходят. Или ты говоришь, «Бог, я хочу туда, я хочу в небесное, я хочу тебя знать, я не думаю о том, чтобы жить без грехов, это не моя уже проблема. Моя – это знать тебя и видеть тебя, и позволить тебе, позволить тебе меня любить» потому что любить я не умею. Позволить тебе меня обнимать. Позволить Богу излить все, что он хочет. Познакомить меня с сыном. Я так хочу этого. Я больше всего хочу этого. И тогда, когда они, когда Дух Божий носился над водой, над водой в бытие, раздался голос Божий, и начала, твориться в селе, и начала твориться планета эта с населением, с животными, с миром, с зеленью и со всеми горами, океанами. По голосу Господа, по Слову Господа. И теперь мы видим голос Господа. И Слово стоит во плоти. То Слово. Потому что Папа – это как мысль, а Сын – это как Слово. И этот Сын по Слову Бога Гавриила он стоит сейчас, взрослый, 30-летний, пьяный от святого духа, счастливый, как дитя. Потому что он обожает людей. Потому что когда они творили мир, они опьянели от счастья. Потому что мудрость скажет, она скажет, я была там, я была художницей, когда Бог творил мир. И вот что я вам скажу, как свидетель, говорит мудрость, счастлив был Бог, счастлив был Бог, когда увидел сотворенный мир. И я скажу вам, говорит, мудрость, я художница, и без меня Бог не делал ничего. Я прежде всего, я скажу вам, счастлив был Бог. Я это видела. Он был счастлив, когда увидел, 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 и вспыхнули его глаза сотворенного им человека. И я это видела, говорит, мудрость. И они не смотрят, что Адам упал в грех, они смотрят, что Бог начал выковываться. Бог начал выковываться. И он скажет, возлюбленные, вы теперь дети Бога. Правда, неизвестно, кем будете там. Но точно вам скажу, что там мы будем, как Он. Как Он. Ровно как Он. Сколько ты собираешься прожить? 70 лет? 90? 100? 200. Я не собираюсь жить 200, я собираюсь жить вечно. Я собираюсь жить как... Я хочу быть как он. Мне может хватит и меньше, чтобы быть как он. Я иногда встречал людей их так мало. Есть много, кто смотрит туда. И говорит, Иисус, я верю в тебя. Есть еще больше, кто говорит, да, наверное, что-то есть. Но есть так мало, из глаз которых смотрит Иисус. Их намного меньше, но из них делается невеста. Поэтому Павел говорит, я стремлюсь к самому высокому званию во Христе Иисусе. Какое, товарищ генерал? Невеста. Самое высокое звание – это под руку взять Иисуса и войти в шатер. И там папа стоит и улыбается, улыбается, довольный, довольный. И тогда все вот так вот склоняют колено, когда благословляет тебя Отец склоняют колено, кладут свои винцы. Церковь и Христос равноподобные, равноподобные, равноподобные. И Бог кладет на них руки, как Авраам на своих детей, как Яков, потому что они клали руки, и они заходят в шатер славы. И это даже невозможно описать, невозможно описать. И эта невеста знает, от начала и до конца, вся моя вера и моя жизнь, не я, он искупил меня. Этот парень, вот этот парень, который рядом со мной, он искупил меня. Он пошел, убил дракона, залез в башню, достал меня оттуда, разбудил меня поцелуями. Он не будил меня, как какой-нибудь евангелист, который взял, скинул церковь, с дивана на беговую дорожку мирового евангелизма. Она посмотрела, дала ему гонорар, помахала рукой и легла на диван. Потому что трижды написано в песнях пысней «Не будите невесты! Не будите невесты! Не умеете, не будите!» И потом ты читаешь, как это делает жених. «Он вел меня в дом пира». Говорю по-русски. Он ввел меня в винный погреб. Мы спустились, и там стояли бутылки, покрытые пылью. Он взял одну, и на ней появились впервые отпечатки пальцев. Никто до этого ее не трогал. И сказал, мой папа положил ее туда в день моего рождения. И сказал, сын, только та, которую ты полюбишь, и которая полюбит тебя. Ты сможешь открыть это только для той единственной. И ты видишь, там нет, там не было других девушек, там нет других пальцев. Круто. И потом там написано, не будите невесты. Вот он мелькает за решеткой, за двери. Я слушаю голос его. Голос возлюбленного мой, встань, возлюбленная моя. Вау! Весна пришла. Потому что это зима. Нет смысла не спать зимой. Весна пришла. И потом, говорит, гранатовые деревья распустились, птицы поют, журчат ручьи повсюду. Повсюду эти цикады, повсюду красота. Встань, возлюбленная, побежим. И ты просыпаешься, как маленькая девочка, как пьяная от каникул, от весны, от того, что ничего делать не надо, от того, что папа дома, мама дома, и все хорошо, и уже пахнет на кухне блинами, и можно побежать и повеселиться. Каникулы! И, кажется, они будут все вечно. И поэтому Бог, Он не хочет тебя напугать Колымой, чтобы ты захотел в рай. Он хочет, чтобы ты понял, насколько дико Иисус любит тебя, что пошел на холм Голгофы. Насколько Он желал тебя, как томилось его сердце. И самое величайшее пробуждение, которое когда-либо будет, оно будет из-за крика, из духа церкви. Гриди, Господи, я изнемогаю от любви! Я
1: изнемогаю!
0: И такая слава придет. И церковь поднимется. Она поднимется в воздух. А что тут будет? Я не знаю. Ничего хорошего. Лучше тебе взлететь. Отец, я благодарю тебя, что ты предназначил церковь славы Божьей. Именно для славы Божьей. Я благодарю тебя, что ты хочешь крестить нас в эту любовь. Потому что все эти человеческие проблемы Готовы мы пережить и пройти. Иногда бывает так больно. Послушайте, в этой жизни бывает так больно. И ты говоришь, Господи, но ну почему умер этот человек? Почему этот человек разводится со мной? Почему мой сын такую боль мне причиняет? Но почему так больно на этой планете жить? Потому что эта планета называется Земля. Это великий огород а могила семян для воскрешения богов. И если ты мудрый человек, ты посмотришь на тех, кто приносит боль, и скажешь спасибо тебе, потому что вся боль, которую я переживаю, она из нее будет выкована мое счастье. И этот, я наслажусь, насла, про, эти проигрыши и невзгоды, они сделают меня лучше. Когда ты Бога а того, вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом. Пока ты не сокрушишься духом, вот твоя жена, баба твоя. Она должна то, она должна это. И ты такой несокрушенный. Пока ты сокрушишься и просто станешь слугой, потому что Иисус в тебя вселился, великий слуга вселился в тебя. И он так любит быть тоги, готовить. Он так любит ухаживать. И может быть, благодаря твоей жене из тебя выглянет Бог? Может быть, благодаря твоему несовершенному мужу из тебя выглянет Бог? Мы чуть что, рушим отношения, мы бунтуем, мы требуем справедливости. Иисус шел на крест, и он не говорил... Что вы делаете? Это вы виноваты. Я вообще-то из за вас все. И это ваши грехи. У меня нет грехов. Папа, посмотри, какое беззаконие. Он шел молча, ни слова не говоря, не вся, все несправедливости, взгоды и беззакония. О, Боже мой, мы такие были страшные с тобой. Он нас так полюбил, а мы в грехах. А мы нам, Иисус, безразличен. А Он ходит, заглядывает к нам в окошко, как эта дылдочка, и домогается этой любви, ищет ее, стучит. Вот почему я знаю, что точно вам скажу. Есть ад. Есть ад. Если вам кто-то скажет, что ада нет, не верьте, есть ад. Потому что Библия говорит, что большие воды не могут потушить любви. Есть ад. Вы даже не представляете. Вам может показаться сложным то, что я скажу. Именно потому что есть любовь, есть ад. Именно потому что есть любовь. Потому что мы даже не представляем с вами, насколько мы бываем злыми, все время давая пощечину за пощечину Иисусу, отвергая его доброту, отвергая его любовь. А он все равно... Но наша жизнь не длинная. И пять глупых дев бегут за маслом. А перед смертью не надышишься. Не надышишься перед смертью. Не успеешь ты полюбить Бога. Нет времени уже любить Бога. Надо чемоданы собирать. Нет времени масло искать. Нет времени. И поэтому, пока ты жив, пока еще есть суббота, а завтра воскресенье, просто... Люби того, кто рядом. И скажи, Бог, дай мне эту силу. Я был, завтра об этом расскажу. Больше, я был у Олби Пирсона. Это человек, который пророчествовал мою жизнь. Когда я его увидел, я закричал в сердце, о, Бог, я хочу быть как Олби Пирсон. Я хочу быть как Олби Пирсон. Потом думаю, ну нельзя же быть как Олби Пирсон, он же человек. Надо быть как Иисус. А потом, так Олби Персон, как Иисус. С него, из него смотрит Иисус. Конечно, Иисус смотрит из тебя тоже. Я вижу его. Через иногда такую пленочку забот. Через занавесочку подглядывает из тебя. Выглядывает веселый Иисус через занаветочку проблем. Выглядывает такой... Он вселился в тебя. Но иногда бывает Иисус такой открытый, с размахнутыми объятиями, такой сокрушенный. Мы приехали, и там было чудо, что мы с обе встретились в Америке. Это чудо было. А он 85 лет, чемпион Америки по бейсболу. Мерлин Монро вручала ему кубок. Знаменитый, звезда. У него такой перстень чемпиона. Он невысокий, он такого маленького роста, один из самых маленьких игроков в истории бейсбола и один из самых результативных. И когда Мерлин Монро вручал ему кубок, Бог говорит, проповедуй ей. А я, ой, проповедуй ей, не буду. И замкнулся так. Она поворачивается. Что ты мне хотел сказать? Ничего не хотел сказать. Нет, ты что-то хотел мне сказать? Ничего не хотел сказать. А через две недели она ушла из жизни. это жизнь ну вот ты был звездой где ты был когда ты был помнить тебе следующее поколение слушают твои альбомы нет а, а ты можешь быть самой великой звездой в царстве бога аминь и я приехали а он старенький 85 лет память идеальная тонечку увидел вспомнил нас она с ними в ресторане сидела а там наша русская такая, знаете, официантка традиционная, 92-й год. В магазине в Москве это было, выдали какие-то сапоги или что-то, она убежала, они час ее ждали. Час ждали заказ, мне так стыдно, за всю родину было, Тоня говорит. Американцы приехали, мне так стыдно. А они с Хелен, она такая бабушка, бабушка, бабушка. У нее короткая память хорошая, а так она не помнит туда. Нет, наоборот, короткая плохая, а туда она помнит. Красивая такая бабушка, я вам скажу. Такая же, наверное, как... Вот видно, красивая бабушка. Тоже Иисус через нее. Они оба такие. И они вот тогда им было... Ему было 58 лет. И они веселые в этом ресторане. Веселые такие, счастливые. Официантки нет час. Потом она принесла, они поели. Дали ей чаевые 100 долларов. А зарплата тогда 40 долларов в месяц была. И Олби обнял ее, как доченьку, и говорит, как тебя любит Иисус. И это наша русская стоит, руки трясутся, 100 баксов руки трясутся, тушь течет. Рождается свыше, придевает Иисуса. А я с некоторыми братьями, ну не с вашими, с вашими классно, ну, я помню с некоторыми, я боялся с ними в ресторан ходить. Они разбогатели, но они не аристократы. Они все еще пока тот же самый простой люд, который обрадовался, что появились бабло, и набирали столько жрачки, что не могли ее съесть. Мой друг сказал, Сергей, у меня когда появились деньги, я жрал, 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 жрал. И потом, только через несколько лет, я научился заказывать только сколько съем. Так как они в ресторане с официантами разговаривают? Эй, идите, я долго жду. Я думаю, классно ты спасся. И мне хотелось сказать: простите нас, простите нас. Я их не знаю, я их не знаю, <свы> потому что я очень хочу быть как Олби Пирсон. <свы> не всегда получается. <свы> Тренируюсь на жене. Это мой ближайший спортивный зал. Но уже намного лучше. Отец Своим Иисуса, ты сказал, я презрю на кроткого, сокрушенного духом и того, кто трепещет. Как Ромео трепещет перед Джульетой. Кто берет ее за... Не за руку даже. За кружева Платье, за, 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 за просто за манжет. И, и не может взглянуть на нее. И благодарен за каждый взгляд, за то, что можно посмотреть просто. Вот когда мы так трепещем перед Словом, потому что Иисус Слово. Вот и вся твоя задача, потому что Дух Святой, Он будет делать всю остальную работу. Я вас благословляю прямо сейчас именем Иисуса. Именем Иисуса. Я верю, что что-то в духе глубокое-глубокое произойдет в тебе. Я верю, что Бог сможет нас благословить. Я не смог передать словами, как сказал Августин, это невозможно. Все то, что можно было бы знать о Боге, меня часто говорят, пастор Сергей, ты употребил слово фигня, слово сопли, еще какое-то слово. Простите, если я ранил ваш девственный религиозный слух. Я не совершенный проповедник, совершенный Иисус. Аминь. Я только старался рассказать, как сильно Он любит тебя и во что Он тебя призвал. И я благословляю каждого именем Иисуса ты не сможешь избежать Божьего благословения. Оно догонит тебя. И уже ты будешь видеть его на этой неделе. И будешь исцелен в своем теле. Во имя Иисуса. Пусть чудеса происходят в твоем позвоночнике, если ты нуждаешься в исцелении от грыжи, исцеляется во имя Иисуса. Щитовидная железа, поджелудочная железа, во имя Иисуса, сахарный диабет. Ушел, Потому что папа хочет тебя полностью починить во имя Иисуса. Потому что ему хочется, чтобы у тебя ничего не болело, колени не болели, вены были здоровы. Прямо сейчас, во имя Иисуса. На ногах вены, капилляры. Будьте целостны, здоровы во имя Иисуса. Пусть... пусть э, обновление придет в твою душу в твое тело, благословение прямо сейчас пусть деньги к тебе придут я благодарю тебя господь вы знаете я хочу вам сказать сейчас точно последнее у меня полгода может чуть больше не было ни одно нормального сна ну то есть какие-то все дурацкие и я так люблю сны от Бога. Бог, ты знаешь. Они... Любой голос от Бога. Это что-то, что дает жизнь. А тут нет и нет. И я просто для вашей веры. Не чтоб... Я одна сестренка очень хорошая, такая пророческая сестра. Она мне говорит, пастор Сергей, мне сон приснился про вас, что вы стоите, проповедуете, за вами вот эта бочка ваша на молодежном служении. А за вами стоит такое существо, высокое, оно светится изнутри белым светом. И она рассказывает, что это было все время. И потом она говорит, я была на каком-то служении, и опять проповедуете такое существо за вами. И мальчик слепой был среди людей. Я подошла к нему, хотела ну, сказать, что Бог может исцелить. И папа в гневе этого мальчика, это сон и она рассказывает подбежал ко мне в гневе, выколол мне глаза. И я подумал, какой кошмар, я хотела добра. И вдруг смотрю, я физически не вижу, а вижу в духе. Я вижу в духе, вы проповедуете, за вами стоит это белое существо. И вы говорите, Бог исцеляет. И из ваших уст начинаются слова, а потом летят предметы. И вы сказали, Бог дает глаза. Я увидел, как летят глаза. И люди исцелились. Я исцелился, мальчик исцелился. И вы, что бы ни говорили, это все превращалось в предметы. И некоторые люди, жаждущие, они сидели и говорили, да, это мое. И это приходило в их жизнь. А другие просто наблюдали, как будто это что-то очередное. И это пролетало мимо них. Послушайте, вот почему Иисус сказал, наблюдайте за собой, как вы слушаете. Потому что я хочу сказать, что Бог тебя исцеляет. И хочу сказать, что Бог хочет наладить твою финансовую жизнь. Я, я говорю, что деньги к тебе приходят во имя Иисуса Христа. Я благодарю, что успех, которого ты желаешь, он приходит в твою жизнь. Обновление приходит. И грыжи межпозвонковые уходят во имя Иисуса. И какой-то человек, у него как бы мышцы натянуты про неправ... как, ну, тонус мышечный, из-за этого боли. Я, не знаю, я просто слышу, что это уходит во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Как будто вот перетянутые жилые мышцы. Расслабиться и ты исцеляешься во имя Иисуса. И мужские болезни исцеляются прямо сейчас. Именем Иисуса. Ты стоишь на месте чуда, сидишь на месте чуда и стоишь. Именем Иисуса. Будь исцелен. Я благодарю тебя, Господь Завтра мы дальше будем двигаться. Давайте мы поклонимся Богу немножко. И ты можешь помолиться так.